0: So Писания, ознакомиться с известными мне версиями, выдвинуть свои. При этом предупреждаю, что эти передачи могут быть опасны, так как могут выдвигаться еще сырые, невыверенные идеи. Я держаю их озвучивать, потому что хочу, чтобы мы все восстановили навык размышлять, а не тупо верить всему, что мы смогли нагуглить, прочитать, слепо доверять чьим-то мыслям. При этом, пожалуйста, не надо, посмотрев несколько выпусков, кидаться и справлять своих знакомых служителей. Эти передачи для более корректного личного понимания текстов Библии, а не для бунтов в собраниях. Писание действует через внутреннее преобразование, а не через громкие внешние события. В этих эфирах за беспрекословный авторитет принимаются только 66 книг канона священного писания. много разных средств коммуникации с вами. Если вдруг что случится с нашими социальными сетями, помните, что есть сайт успех в боге .рф, где можно подписаться на рассылку и всегда быть в курсе новостей. На данный момент мы используем четыре платформы для видеоматериалов. Odyssey, Рутуб, Dzen и Rumble. Сразу напоминаю, что если вам нравится то, что мы делаем, у вас есть такая возможность, то нужно поддержать эти эфиры материально, сделать это можно переводом по номеру плюс семь девятьсот девяносто девять тридцать два ноль Огромное спасибо тем, тем, кто уже это делает, собственно, ну, благодаря вам мы продолжаем разбирать и вникать. А, если вы находитесь за пределами Российской Федерации, у вас не работают переводы по номеру телефона, то проходите вот в этот вот QR, QR-канал, телеграм-канал по QR-коду и а, пишите мне в личку, там пообщаемся и разберемся, что можно сделать. А вот а, Не удивляйтесь, я буду заговариваться, я записываю сразу несколько передач подряд в связи с тем, что... Uh, ну, у меня много поездок uh, в октябре, и поэтому как бы я делаю наперед, и уже uh, язык уже <coughs> как, как говорится, заплитык языкается. Окей. <coughs> okay. uh, также напоминаю, что у нас работает платный канал Боженко Премиум, в котором мы выкладываем переводы проповедей нашего любимого епископа TD. Uh, переводы выкладываем раз в две недели, но полную версию проповедей. Помимо этого, с участниками этой группы у нас более плотное общение. Если вы мне задаете там вопрос, то я стараюсь найти приоритетное время на то, чтобы ответить на него. Причем, ну, стараюсь ответить более развернуто, чем обычно. Ну, и эти ответы в передаче от они не попадают, они остаются в премиуме. Вот. А, в этом канале есть две недели пробного периода. Вы можете дойти, посмотреть. Если захотите, остаетесь. Не, заход- не захотите, выходите. А, но, если вы решили выходить из этого канала, пожалуйста, напишите мне в личку, чтобы я дал вам инструкцию как выйти из канала так, чтобы бот действительно узнал, что вы вышли и не списывал с вас деньги. Наверное, а, ну и мои грядущие поездки. Значит, ссылка как попасть в этот канал не показал. Попасть в этот канал можно по ссылке успехбоги.рф. Наклонная черта. Премиум. А мои грядущие поездки. Значит, 27-28 октября семинар «Деньги по библейски. Часть 1 в Москве». По номеру телефона плюс 7951 031 0012. Можно зарегистрироваться. После этого будет закрытое мероприятие в Красноярске. в 13 по 19 ноября я даю сразу два модуля семинара Деньги по-библейски на библейской школе. А вот а, и после этого будет еще молодежная конференция в городе Владимир 1-2 декабря. Конференция называется Дедлайн 23. А все вопросы по участию в конференции по номеру плюс 7 девятьсот тридцать 741-8071. Я один из а, спикеров этой а, конференции. Так, все объявления я сделал, мы с вами продолжаем или, даст Бог, сегодня уже закончим книгу Иова. Значит, мы остановились на 41 главе, вот уже сколько, 38, 39, 40, 4 40, глава, 41 глава. Мы с вами проходим экскурсию по очень любопытному зоопарку или зверинцу, я не знаю, как это назвать, который Бог показывает Иову. Очень любопытные, очень странные животные, которые, с одной стороны, вроде как тут переведено более-менее понятными словами, но описание не соответствует тем животным, которых мы называем Этими словами сегодня, да, конь, но вроде на коня не похож, бегемота, но вроде на бегемота не похож, и потом мы с вами дошли до Левиафана, и а, в прошлой передаче мы половину про Левиафана прошли, а половину не успели, вот мы теперь продолжаем разбирать Левиафана, который, возможно, плезиозавр, возможно, это их ихтиандр, мы не знаем, Вот, но у нас сейчас еще больше вопросов возникнет по поводу того, что же это за животное. Читаются со второго стиха, когда Бог уже наполовину описал это животное или показал это животное Иову, ну, вернее, как показал это животное и вот, Половину вещей обратил внимание. Вот смотри на это, вот смотри на это, вот смотри на это. И дальше он продолжает с ним разговаривать, с вам про Левиафана. «Нет столь отважного, который...» Писание надо вам включить. «Нет столь отважного, который осмелился бы потревожить его, кто же может устоять пред лицом моим? Кто предварил меня, чтобы мне воздавать ему? Под всем небом все мое. Не умолчу о членах его». О силе и красивой соразмерности их. Кто может открыть верх одежды его? Кто подойдет к двойным челюстям его? Что за двойные челюсти? Нам неизвестно. Кто может отворить двери лица его? Круг зубов его ужас. Вообще, двойные челюсти, в принципе, чем-то это напоминает акулу. Только у акулы, если я не ошибаюсь, 8 рядов, 8 челюстей, 8 рядов зубов. Здесь мы видим двойные челюсти его. Вот. Кто может отворить двери лица его, зуб, зуб, круг зубов его ужас? Крепкие щиты его великолепие. Они скреплены как бы твердой печатью. То есть получается, что это были некоторые чешуи, но получается щ, чешуи большие. Вот. А по факту опять мы возвращаемся к идее некоторого земноводного а-ля динозавра. Вот. Один к другому прикасаются, ну, щиты, вот эти чешуи, один к другому прикасаются близко, так так что и воздух не проходит между ними. Один с другим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются. От его чихания показывается свет, глаза у него, как ресницы зари, из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры. Из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. Ну, это уже прям совсем что-то фантасмагоричное, казалось бы. Э, При всем скепсисе, который я испытываю по поводу археологии, вот касательно там, ну, там, по по одному-двум остаткам рисуют э, кучу там, ну, рисует, мы с вами смотрели про э, брахиозавра, да, в прошлом выпуске, ну, вот, что там, ну, десяток костей, а по ним дорисовали все остальное. А, надо еще раз подчеркнуть, это фантазия, да, но кто сказал, что это не так? То есть мы не можем до конца, то есть надо понимать, что здесь много выдумано, а может быть, выдумано, ну, знаете, как выдумка, может быть, угадали, а может быть, и нет. Так вот, э, уже много лет прошло с той поры, как я смотрел э, передачу. Эта передача была на ТБН, э, на христианском канале. Э, и там, я не помню, кто, совсем уже, от слова совсем не помню. Э, там была что-то передача а «Ответы в бытии». Answers in Genesis, может быть, что-то подобное ей, не помню сейчас. И там показывали найденный череп какого-то древнего животного, вымершего животного. Сейчас таких черепов нету у современных животных. И исследователь рассказывал, что вот согласно этой конструкции черепа, и так это на минуточку, в те времена еще не существовало 3D принтеров, по крайней мере, мы не знали ничего об этом, вот, поэтому есть подозрение, что это был настоящий действительно найденный череп. Вот, и он рассказывал про некоторые пазухи, носовые, назовем их так, пазухи в этом черепе, и говорит, анализ, как бы, поверхности этих пазух показывает, что, возможно, в них накапливался какой-то газ. Вот, он там называет эти газы, но было много лет назад, поэтому я уже сейчас не вспомню, но я обратил внимание, потому что я сразу вспомнил 41-ю главу Иова, когда это слушал, что... Он говорит, такое ощущение, что в этих двух носовых пазухах накапливались разные газы, вот по остаткам, по тому, как, как кость выглядит, такое ощущение, что это были разные газы, и любопытно, что эти два газа, когда они смешиваются между собой, то они просто в естественной атмосфере, они воспламеняются, вот. И исследователь сказал, вероятно, это был некий механизм защиты этих животных, то есть во время опасности они как бы изрыгали, изрыгали изрыгали-то этот газ, но он воспламенялся, и получается, что либо из из пасти, либо из из ноздрей просто действительно выходил огонь. И из пасти его выходит пламя. Написано здесь, Бог говорит Иову. Вот, на шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас. Когда я все вот это вот сопоставляю, я вдруг не могу не вспомнить драконов, потому что на Востоке очень много их изображений. И эти изображения, они идут одновременно с людьми. Там есть картины, как люди охотятся на драконов и так далее. И таких изображений довольно-таки много. При этом у этих драконов тела, по сути дела, как у динозавров, на картинках они действительно изрыгают огонь. И тут получается, что опять же, вот эти некие земноводные, которые э, изрыгать могли огонь, они жили, получается, уже после потопа. Как они попали в этот мир? Ну, в принципе, во-первых, А, мы говорим, ну, мы знаем, да, что Бог сказал и э, взять каждой твари по паре и кто-то скажет, да ну вот размер там брахиозавры и так далее, он там, ну, не уместились бы, из-за него не уместились бы в ковчеге остальные животные. Мы уже это с вами разбирали в книге Бытие, что не обязательно было брать взрослых животных. Можно было взять маленьких животных, да, а зачем брать уже полностью развитых, огромные, с огромными телами, это первое. Но тогда возникает вопрос, куда они делись? Вот, мы к этому вопросу еще сейчас придем. Второй аспект, как они могли оказаться в послепотопном мире. Если они были в допотопном мире, как они оказываются в послепотопном мире. Если они земноводные, то Библия абсолютно ничего не говорит, что произошло с земноводными и с рыбами. Сказано, что вся душа живая, которая находилась на земле, умерла, погибла из-за потопа. Земноводные могли продолжать существовать в воде, при этом то, сколько всего было затоплено, были затоплены растения, были, ну, появляется куча трупов ну, земных животных, то есть, в принципе, принципе, уже... Мы же не знаем в какой момент, в начале потопа или в конце потопа все травоядные животные, ну не все, многие травоядные животные превращаются в хищников. До потопа все были травоядными, но после потопа? Как? И поэтому, ну, кто ее знает. Вот. Короче, у нас есть как минимум и там, и там, и, и на земле, и в воде есть вариант, что они могли выжить. Но где они сегодня? Я задам вам встречный вопрос, а где сегодня буйвол, например, да, яки находятся на грани вымирания или уже вымерли, то есть есть, ну, за последние несколько столетий, вот уже когда человечество более-менее там ведет летописи и вменяемо следит за историей, вымерло достаточно много видов животных, и поэтому... Один из аспектов, который на это мог повлиять, допотопный климат, он был один, послепотопный климат он абсолютно другой. То есть после потопа климат сильно изменился, и поэтому неудивительно, что со временем просто какие-то животные могли вымирать. Из-за изменения климата, да, это не связано, ну, вернее, как без вмешательства человека назовем это так, это связано с деятельностью человека, из-за греховности человечества Бог устраивает потоп, да, то есть эта деятельность человека привела к этому но без вмешательства человека просто из-за изменения климата многие животные могли умереть, ну, вымереть вот тем более, я более чем допускаю другую версию, что они просто могли уменьшиться в размере как ни странно Современные рептилии много в чем похожи на уменьшенные и слегка видоизменившиеся версии э, древних рептилий, а динозавров, назовем это общим таким термином. Да? Вот, э, у некоторых зоологов я встречался с информацией, что по сути рептилии никогда не прекращают расти. И вот тут вот еще один аспект. Мы с вами вспоминаем, что э, а, Адам жил 940 лет. В принципе, до потопа. Средний возраст uh, человека там плюс-минус 900 с чем-то лет. Вот. Uh, после потопа достаточно быстро, за 2-3 поколения, срок жизни сокращается и остается 120 лет. И ну, почти в 10 раз, в 8 раз. да, вот. uh, и Если в 8 раз сокращается продолжительность жизни, одна из версий, почему она сокращается, ну потому что когда над землей была водяная оболочка, то эта водяная оболочка, она была в определенном мере, экранировала нас от космической радиации и от тому подобных вещей, а когда эта оболочка пролилась, то теперь мы подвержены этому облучению, это приводит к мутации клеток с каждым перерождением, а клетки живого организма полностью обновляются ну, за 7 лет, то получается, что вот он вам процесс старения, потому что следующее поколение клеток, оно уже, ну, из-за облучения оно приходится ну, с погрешностью, да, ну вот, это приводит к сокращению срока жизни, В принципе, мы это на примере людей наблюдаем, почему мы не можем распространить это на животных. И если, как говорят зоологи, рептилии всю жизнь растут, они никогда не прекращают расти всю свою жизнь, то получается какая-то любопытная вещь. Если в то время люди жили по 900 лет, то животные тоже могли, ну, рептилии растут постоянно, представляете, до какого размера они могли вырастать. Ну вот а, а теперь, когда все, все под облучением там и так далее, по другим причинам сократился срок жизни, а, рептилии там живут по 40-50 лет, они не успевают вырасти до того размера, до которого они вырастали за 900 лет а, в допотопном мире. В принципе, как бы все вроде более-менее складывается. Я не выдвигаю это сейчас ни в коей мере, как стройную, полностью отлаженную, а, как сказать, даже не теорию, а концепцию или версию происходящего, да, я просто, версия здесь неправильное слово, как, аксиому, наверное, да, то есть это не я не говорю, что так было, но если я сопоставлю некоторые вот такие вещи, то все это становится допустимо думать, что это могло быть, Понятно, что в этой версии тоже есть куча, наверное, дыр, и люди, которые там специалисты, они могут там сказать, а вот тут вот это, а вот тут вот это, а тут вот это, и так далее. Я просто сейчас, как говорится, широкими мазками просто набросал эскиз. Пока что я не нахожу препятствий, почему бы так могло произойти, и почему современные ящерицы не могут быть прямыми потомками древних ящеров, которые там были огромного размера, да. Ну, как бы все вроде как более-менее складывается. Идем дальше. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила, и пред ним бежит ужас. Мясистые части тела его сплочены между собой, твердо не дрогнут. Сердце его твердо, как камень, и жестко, как нижний жернов. Когда он поднимается, силочи в страхе совсем теряются от ужаса. То есть, ну, получается, все-таки они были одновременно с людьми опять же, когда, допотопный мир или после послепотопный мир, это вот другой вопрос вот, поэтому получается, ну реально, облом тем полуверам которые думают, что выдуманные миллиарды лет, можно как-то впихнуть в писание, там, через теорию там, что в книге Бытие, первая глава что один день тысяча лет, значит вот там, каждый день это определенная эпоха, продолжающиеся миллионы, миллиарды лет но не стыкуется, не стыкуется по многим причинам, потому что, хотя Животные и человек сотворены в один день, в шестой день, вот, то есть разнести, вот как это равно, якобы ученые, что там много миллионов, там, или миллиард, миллионов, по-моему, да, не миллиардов, а миллионов лет назад жили динозавры, а вот там пару миллионов лет всего лишь живет человек, ну, по крайней мере, вот впихнуть это в Писание никак не получится, вот. Меч, коснувшийся его, да, какой меч? Откуда меч, если людей не было? Меч, коснувшийся его, не устоит. Ни копье, ни дротик, ни латы. Железо он считает за солому, медь за гнилое дерево. Дочь лука, то есть стрела, не обратит его в бегство. Прачные камни обращаются для него в плеву. Булава считается у него за соломину. Свисту дротика он смеется. Под, под ним острые камни и на острых камнях лежит в грязи. «Он кипятит пучину, как котел, и море притворяет в кипящую мазь, оставляет за собою светящуюся стызю, бездно кажется сединою, нет на земле подобного ему, он сотворен бесстрашным, на все высокое смотрит смело, он царь над всеми сынами гордости». Итак, речь Бога, основная речь Бога закончилась, и мы с вами видим, что... Ответа на, вопрос, на вопросы Иова, напомню, что кто-то посчитал, что их 111, там было вопросов, ответа на вопросы Иова не прозвучало. На все высокое смотрит он смело, он царь над всеми сынами гордости и отвечал его в Господу и сказал, знаю, что ты все можешь и твое намерение не может быть остановлено. Кто сей омрачающий провидение, ничего не разумея, Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Мы это с вами разбирали в 38 главе, что оказывается, Бог, когда говорит, кто сей омрачающий провидение, ничего не разумея, это Бог, ну, по сути дела, читает мысли Иова. И вот по поводу этого как раз и возникла у нас дискуссия в Балаболке, в в Болталке, или в Балаболке, как она там названа, Болталка. Вот, что, ну, про про кого же это речь? И я, когда в 38 главе говорил, что можно было бы попытаться эти слова отнести к Елеую, но мы с вами видим... Почему я так сказал? Потому что те, кто видели первый разбор э, этой книги Иова, в в первом разборе я не обратил внимания на то, что в 42 главе есть эти же слова и что это слова Иова. И поэтому, когда я делал первый разбор, то я сказал, да, что вот, мол, ну, мне трудно представить, что эти слова могут относиться к Иову, что это Бог говорит к Иову, э, исходя из того, какой портрет рисует сам Бог на Иова в этой, в, этой, в этой книге. Вот получается как бы трудно, чтобы трудно притаять, чтобы такие жесткие слова а, говорились Богом в адрес Иова. Можно было бы натянуть эти слова на Елеуя. Это было сказано мне в прошлом разборе, в первом разборе, в первой версии разбора книги Иова. И теперь как бы, я показываю, что читая книгу Иова после я, после первого разбора, я увидел, что, стоп-стоп-стоп, эти слова, это слова самого Иова, это не слова Бога. Не в адрес Иова, не в адрес Ильи Илиуя. Это слова в адрес... А, пришло сообщение, я отвлекся. Это слова Иова, и они, я сомневаюсь, что Иов направил эти слова в адрес Бога. Он задает вопрос, кто сей омрачающий провидение ничего не разумея. Иов не нарисован в этой книге, как тот, кто мог бы сказать такие слова о Боге. Поэтому, возможно, он задается вопросом, кто тут вообще вмешивается во все происходящее. Поэтому для меня эти слова, вот они, вот третий третий стих 42 главы, он, по сути дела, по сути дела, он является... Пояснением того, что же мы читаем в 38 главе. Что же это за слова? Бог цитирует самого Иова, не сказанные Иовом вслух слова. Бог показывает, что я знаю, что ты думаешь. Вот. И он, он говорит дальше, да, с третьего стиха читаю заново. Кто сей омрачающий проведение, ничего не разумея. Так я говорил о том, чего не разумел. О делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить. И что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Но теперь он говорит, я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Начнем с того, что в 45 стихе мы с вами четко видим, что Иов увидел Бога, но опять же, Согласно Иоанна, первая глава, рассинхронию окна, мы с вами это проходили, открою, ну, допустим, вот этот перевод, вот, мы это с вами проходили, обращали внимание, что первая глава, 18 стих, получается противоречие. «Я слышал о тебе глазом уха, слухом уха, а теперь же мои глаза видят тебя». А Иоанн говорит нам, Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре, о чем он явил. Можете спорить, и у вас есть на это право. Мы недавно в премиуме обсуждали эту, эту вещь, по-моему, в премиуме. Что вообще, как бы, Мидраш вообще говорит, что есть 70 верных трактований всего, что написано в Танахе в Ветхом Завете, да, ну, на каждый пункт, что написано в Танахе, есть 70 верных трактований, да, ну, вот, поэтому, как бы, вы можете иметь свое мнение. Но чем больше я пытаюсь сопоставить, как это так, вот в Ветхом Завете глаза мои видят тебя, вот здесь есть еще несколько таких примеров, где я видел Бога, говорят персонажи, да, а Иоанн говорит, Бога не видел никто никогда. Знаю, что это теологически некорректный термин, но все-таки так озвучу, что Евангелие от Иоанна это одно из лучших Евангелий. Одно из самых ярких и наглядно показывающих все-таки и величие, и человечности Иисуса. Но получается, что если мы верим тому, что сказано в Ветхом Завете, сколько много разных персонажей видели Бога, то получается, тогда нельзя доверять Иану, когда он говорит, Бога не видел никто никогда. Тогда получается, нам нельзя доверять всему этому Евангелию, а там очень много вещей, которые очень важны. Вот. С другой стороны, один Иоанн против там, десятка э, персонажей в Ветхом Завете, которые видели Бога, разные персонажи в разные времена говорят, что это произошло, э, ну, как бы один против десятерых, там, или я их не считал сколько, ну, плюс-минус, да, не устоит. Тогда что же получается? Как же быть? И чем больше я над этим размышляю, тем больше я убеждаюсь в том, что действительно Отца не видел никто и никогда. И в Ветхом Завете, когда они говорят, что они видят Бога, то они видят Иисуса Христа, предвоплощенного. Мы с вами знаем, Писание говорит, что Иисус был всегда. да? А единородный – это не вопрос того, что его когда-то не было, и потом он родился. А единородный – это единственный, по, как сказать, единственный в этом, в, этом, в этом, ну, уникальный. Вот современное слово, есть современное слово для этого, уникальный. Вот. И если он был всегда, но потом через Марию он обрел плоть, мы называем, воплотился, да? Отсюда, кстати, слово воплотить, да? То есть у меня есть идея, мне нужно воплотить ее в жизнь. То есть обречь в плоть, то есть она вот вот есть в духовном состоянии, да? Теперь надо облечь в плоть, воплотить. Иисус всегда, существовавший, в определенное время воплотился через Марию. Но Он же был всегда. И поэтому вот когда мы видим с вами упоминание о том, что кто-то видел. И и, и здесь конкретно сказано, что э, Иов, он говорит, теперь же мои глаза видят тебя. Я думаю, что это явление предвоплощенного Иисуса Христа. Теперь дальше. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. И здесь нам тоже надо будет немножечко побуксовать с языком. Дело в том, что... Сейчас, как тут правильно синхронизировать окна? Так. Ага. Дело в том, что мы с вами, опять же, мы разбираем одну из самых сложных для перевода книг. Напомню вам эту вещь. И вот этот стих, который мы сейчас с вами читаем, полезно глянуть в других переводах. Смотрим. Uh, посему, «Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Вроде Танах 5 дает нам перевод «поэтому стало отвратительно мне, и я прах и пепел сожалею о моих словах». Интересно, куда делать слово «раскаиваюсь»? Потому что в той беседе, которая у нас состоялась в болталке, был задан вопрос, что если Иов такой хороший, то и Бог ему ничего не вменяет, то в чем же он здесь раскаивается? Смотрите, в тонахическом переводе слово «раскаиваюсь, куда-то делаюсь». То, что я наговорил, мне теперь отвратительно. Я прах и пепел, я сожалею о моих словах. А, любопытно это переведено у Юнгерова. «Вообще, поэтому я укорил сам себя и исчез. Я считаю себя землею и пеплом». О чем речь? Что же здесь происходит? Действительно ли Иову было в чем каяться? Мы с вами видим слово «нахам». И слово «нахам» это слово, которое э, мне жаль. Да, я как бы, я каюсь. Один из смыслов этого слова «я каюсь». Я сожалею, что я это говорил. А дальше очень интересно. Комфорт. Слово «комфорт» это успокоиться. То есть мы, мы привыкли, слово комфорт это как бы, комфорт это когда у тебя мягкое кресло, там у тебя там э, роскошная там, машина, там о, шикарный диван. Мы, мы привыкли называть вот это комфортом. Но вообще слово комфорт на английском языке, а словарь у меня севрита на английский язык, это слово э, удобство или успокоение. Вот я нашел место, где мне спокойно. Да, в Нифале, допустим, э, это скажем так, это склонение. Не совсем правильно в иврите нет склонений, но ближайшее, понятное нам, это как склонение. Склонение нефаль. Мне жалко, да. Я э, переживаю скорбь по поводу соделанного, да, вот. Однако это же слово обозначает иметь сострадание. То есть слово покаяние не является единственным переводом этого слова. И помните, я вам говорил про облака смыслов. То есть, вот что произошло, действительно, правильно будет перевести это слово, как раскаиваюсь, но только вот для еврейского ума вот это слово, оно, оно обозначает нечто иное. Нахам – это не то, что мы, христиане, думаем. То есть, получается, за две лет истории христианства слово покаяние, оно тоже начало жить какой-то своей собственной жизнью, и оно ушло далеко от того, как это слово воспринимали а, евреи того времени. То есть, вот я по словарю, я вижу, что, ну нет, это не, не об этом речь. Более того, если мы посмотрим в Пуале, а, в наклонении Пуаль, то вообще успокоиться, да, to be comforted, успокоиться, вот, а, Поэтому, поэтому я отношу все-таки это, это слово, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле, я все-таки воспринимаю это слово, что вот я увидел то, что ты мне показал, и я утихаю, то есть во мне вот это мое недовольство происходящим, оно угасло, потому что я настолько мелок, вот я этот прах, вот я этот пепел, и покажу вам еще раз у Юнгерова, он прям так и перевел это дело. Я не люблю монопереводы, мы, мы разбирали, опять же, эту вещь в премиальной группе, и я говорил, что монопереводы – это низший уровень как бы, достоверности перевода, но все-таки иногда полезно вот глянуть и такие переводы, иногда, как говорится, и, и слепая белка находит желудь, да. Я не говорю, что юнгеров в чем-то плох, но вот монопереводы все-таки это наименее доверительные переводы. Вот, ну в смысле перевод одного человека. Так вот момент в том, что вот здесь вот он прям очень хорошо передал. Я считаю себя землей и пеплом. То есть вот вот, вот эта версия. Да. И еще один момент, который надо понимать. Я уже несколько раз использовал этот термин, попытаюсь объяснить, что он обозначает. Есть такое понятие, как традиция перевода. Есть а, не совсем однозначные стихи Библии, где как ты, слова между собой не крути, не очень понятно, а, как это перевести. И поэтому с годами, с десятилетиями, со столетиями просто сложилась традиция определенные стихи переводить вот так. И все. И вот традиция перевода зачастую диктует, как будет как кто будет переводить. И эта традиция перевода, она а, порождается, собственно, начинается еще с септуагинта. Мы с вами говорили про ракия, про твердь на небе. До сих пор есть эта традиция переводить это так, хотя уже все, в принципе, лингвисты знают, что ракия, ну, на иврите не обозначает ничего твердого, что это полок, что это навес, что, ну, навес, вот балдахин такой, да, тряпочный, что, ну, само по себе это слово, оно ни, никак не связано с твердостью, но вот есть традиция перевода что переводить, что... Твердь. Да, поставим твердь на небе. А, вот, вот, вот такие вот вещи. И поэтому, да, действительно традиция перевода 42.6, что здесь слово раскаиваюсь. Из всех вот этих вот показанных мною вариантов этого слова в словаре выбирается именно покаяние. Хотя я вам показал, что ну, у этого этого слова куча других значений. Вот. И при при этом покаяние не является основным значением этого слова. Поэтому было ли Богу в чем упрекнуть Иова, мы все-таки с вами чуть ниже это увидим, где я думаю, что все-таки не в чем было упрекать. То есть поясню почему. Потому что в болталке прозвучала такая мысль и А спаривая сейчас эту мысль, я хочу подчеркнуть вот какую вещь. Она имеет право на жизнь. Это просто лично я с этой мыслью не согласен. Но другие могут с ней быть согласны. И, кстати, большинство комментариев мы уже неоднократно, это я озвучивал в эфирах, что большинство комментаторов все-таки всю жизнь так и пытаются найти, за что же Иов получил по башке, что все-таки он был виновен. И большинство комментариев отталкиваются именно от позиции Вилдада, Сафара и Елефаза что все-таки мы просто, вот ну просто мы не знаем, в чем его был виноват, но все-таки в чем-то он был виноват, и поэтому с ним это приключилось. И отталкиваясь, конечно, когда ты отталкиваешься от такого мышления, то ну, тебе просто нужно найти, в чем обвинить его. Вот. И прозвучала такая версия, что когда человек, ну, человек, я не буду говорить кто, человек, когда читает эту книгу, то у него создается впечатление, что Иов вот в этих своих восьми речах в этой книге, он наговорил чего-то уже запредельного. То есть, да, даже если он и начал как непорочный, вошел в эту книгу как непорочный, но из-за всей этой ситуации он все-таки уже чего-то наговорил, что Бог на него вот наезжает пятую главу, да, 42 глава, это уже пятая глава, вот, ну, где Бог э, еще все-таки что-то говорит, я вам говорю, то есть, в принципе, если бы я разбивал это на главы, то я бы, наверное, остановился... Вот, ну, шестой стих должен, должен заканчивать 41 главу. Но так получилось, что Лангтон он разбил по-другому. Вот. Но я сейчас не об этом. Я сейчас о том, что мысль такая, что вот он его все-таки вот от боли, от страданий, он все-таки наговорил запредельных вещей, и поэтому Бог на его пять глав наезжает, и его все-таки вот здесь кается и говорит, все, короче, я все понял. Такая версия имеет право на жизнь. Просто лично я с ней не согласен, не вижу этого. И мы вот сейчас увидим с вами вот в седьмом, восьмом стихе, почему я а, сомневаюсь, что это а, так. А прежде всего, прежде всего да, а, когда мы с вами видим в седьмом стихе, и было после того, как Господь сказал те слова Иову, Иов вот эти слова сказал, я отрекаюсь раскаиваюсь, прахи и раскаиваюсь в и пепле. И было после того, как Господь сказал те слова Иову, сказал Господь Елефазу Фиманитянину: «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». В сотый раз подчеркнул я несколько раз это, ну не сто раз, но несколько раз я подчеркивал это в, в разборе книги Иова, вот в этой, во второй версии, что одно то, что Бог говорит, что они говорили менее верно, чем Иов, не обозначает, что все, что Иов сказал у Боге, это верно. Еще раз. заметил, здесь не сказано. Иов сказал обо мне все верно, а вы нет. Сказано, вы говорили менее верно, как, чем раб мой Иов. То есть, не так верно, как раб мой Иов, но здесь не сказано, что Иов сказал абсолютно все верно. Но это первое. И вот тут вот отсюда должно вытекать второе. Надо понимать. Бог не вменяет Иову то, что Иов говорил не так верно. Бог вменяет Елифазу, что Елифаз говорил менее верно, чем Иов. И вот тут вот вещь, которую, ну просто, я не знаю, как ее подчеркнуть, чтобы вы обратили на это внимание. Поэтому просто скажу одну короткую фразу. Размышления о Боге не напрягают Бога. Вот когда мы пытаемся что-то о нем размышлять, и мы мыслим где-то неверно, где-то мы видим частично Бога и так далее, это не напрягает Бога. Поймите одну простую вещь. Когда Бог творил человека, он знал, какие ограничения накладывает на душу человека обитание в плоти человека. И когда Бог помещает душу в плоть, то он знает, что, ну, реально, вот пока человек внутри, он никогда не сможет видеть Бога полноценно. И поэтому... Ну, не может быть полноценных размышлений у человека о Боге. И если бы Бог вменял это, ну, никто, вот, вот вообще никто не может тогда ну, стоять перед Богом. Все мы мыслим о нем. И Павел об этом говорит. Сейчас мы видим как сквозь тусклое стекло, частично, мутно. Но потом, он говорит, мы увидим и, сказано, познаем, как познаны мы. То есть, вот вот когда мы мы уже будем в телах прославленных, да, не вот в этих бренных телах, а в телах прославленных, то тогда мы уже ну, не будем иметь вот этого ограничения в мышлении, и мы сможем внять Бога, никогда не сможем его... Полностью объять, да, но мы сможем хотя бы внять Бога, да и, наверное, и тогда будет ограничение, все равно будет некоторое несовершенство этих размышлений. Поэтому вообще вот как таковое, ну, но мне кажется, очень важно вообще вот четко усвоить эту мысль. Наши размышления о Боге априори всегда будут неполноценны, они всегда в чем-то будут хромать. Тем более, одно дело, когда ты размышляешь, каждый из нас наверняка сталкивался с этой картиной, внутри понимаю, сказать не могу, да, то, что называют в простонародье синдром собаки, все понимаю, объяснить не могу. Ну вот, 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 вот это состояние, то есть получается, мало того, что у тебя мышление ограничено, но ты даже, когда ты мыслишь о Боге, потом ты пытаешься это сказать, это еще более ограничено. И когда тебя слушают, это еще более ограничено. Мы с вами разбирали 12, 12 этапов искажения восприятия информации. Вот. А поэтому в данном случае, в данном случае, ну, не может это ну, напрягать Бога. Он априори знает, в какие ограничения он тебя заложил. То есть вот это вот прям, я думаю, что это очень важно, чтобы мы это усвоили. Поэтому, о чем я говорю? Я говорю о том, что вот эта фраза, что «вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов», не обозначает, что Иов сказал на 100% все верно. И я это несколько раз в книге, ну, пока мы разбирали, я это подчеркивал. Вот. Теперь. В седьмом стихе мы с вами видим, что Бог таки разговаривает с Елифазом. А Не является ли это проявлением мощнейшей благодати? Мы с вами видим, что, ну реально, много всякой чуши наговорил Елифас и его друзья. Ну, если верить словам самого Бога в этом стихе, да, вы говорили обо мне не так верно, как раб но, однако, с ним еще не все потеряно, с ним еще есть надежда. Если он, и вот тут вот радикальная вещь, если он покорится под священничество того, кого он критиковал своими еретическими взглядами, Услышьте это. Не все еще потеряно у Ели Фаза. Еще есть надежда. Но только если он покорится под священничество того, кого он критиковал своими еретическими взглядами. Что мы здесь с вами читаем? Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. И так... «Возьмите себе семь тельцов и семь овнов, и пойдите к рабу моему Иову, и принесите за себя жертву». Мы в прошлом выпуске говорили об этом, что есть проблема. По-моему, говорили, не помню. Есть проблема. Проблема заключается в том, что огромное количество комментаторов, практически все комментаторы игнорируют вот этот нюанс. В жертву животное приносят не священники, а тот, кто привел это животное в жертву. Понимаете? Просто отдать животное по факту не является жертвой. Вот просто отдать животное священнику, вот иди там убей его, чтобы я не видел. Это не жертва, это просто отдать. А жертва это самому зарезать дело своих же рук. Ты его растил, И теперь надо его зарезать. Вот это жертва. И и мы с вами говорили, что в Пятикнижии, ну, кроме кроме бытия, да, то есть когда когда через Моисея Бог дает закон Моисеев э, Израилю, если вникательно читать, то ты видишь, что вообще изначально Бог сказал, что это должен делать сам человек. А священник берет от этой жертвы только уже часть. Он берет кровь, он берет часть, которую надо сжечь на алтаре, и э, уносит на алтарь. Вот. А, и что он делает? Он уносит это, он сжигает на алтаре, и то, что он сжег, Библия, вот то, что сгорает на алтаре, Библия всегда называет это благоуханием. Любопытнейшая вещь, что в книге Откровения благоуханием названы молитвы святых. Вот так вот и получается, ну, когда ты все вот это собираешь в кучу, то получается, Бог ставит Иова священником для Елифаза и его друзей, для Вилда и Сафара. Вы приносите в жертву животных, а Иов тогда помолится за вас. И любопытно, что здесь есть уточнение, да, и принесите за себя жертву, и раб Моиов помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас. «За то, что вы говорили о мне не так верно, как раб Моиов». Заметьте, что второй раз повторяется фраза «Вы говорили о мне не так верно, как раб Моиов». В иудейском богословии, когда разбираются Писания, то в иудейском богословии обращается внимание. Ничто не повторяется дважды и более раз просто так. Если повторяется, то в этом есть глубочайший, глубочайший смысл. Один из моих наставников говорил, если что-то написано в Библии один раз, это уже важно. Если это написано два раза, то это крайне важно. Если что-то написано три три раза, то непонимание того, что написано, смертельно опасно. Вот, и вот здесь вот два раза подряд мы с вами видим эту фразу. Вы говорили о мнении так верно, как раб Моев. Но я даже хочу обратить внимание на другое, что Бог говорит, «Дабы мне не отвергнуть вас за то, вы жертву-то вы принесли». Но если Иов за вас не помолится, я вас отвергну. Его молитву за вас я приму, а вашу нет. Так насколько же, насколько, настолько вернее, неверны были слова Елефаза и его друзей, что, во-первых, без этой жертвы Бог их отвергнет, а во-вторых, во-вторых если Иов за них не помолится... Да, то есть вы сами сколько угодно можете молиться, это ничего не обозначает. Вот это это потрясающе, это потрясающе. И вот тут вот получается то, что я только что вам объяснял, что Бога не напрягают наши размышления о нем. И тут мы вдруг видим, но но ведь они же тоже размышляли о Боге, и они размышляли неверно. То есть получается, что есть где-то какая-то грань, которая ниже которой не стоит опускаться. И, на мой взгляд, грань заключается вот в чем. Я не знаю, обратили вы внимание или нет. И, ну, не все, может быть, не все обратили на это внимание, но я уже слышал даже критику по этому поводу, мне прямо в лицо говорили, ну, вот то, как ты преподносишь вещи с кучей оговорок, с кучей там лазеек и так далее, и так далее, это, говорит, ну, напрягает. Я вам объясню вот какую вещь. Когда я озвучиваю, что это мое размышление, и не навязываю вам мыслить точно так же, я думаю, что я не пересекаю вот эту грань, которую пересек Елифас, Вилдат и Сафар. Ведь дело-то в чем? Дело в том, что всю эту книгу, мы с вами видим, что они навязывали свою картину мира Иову. А Иов говорил, ну, ребят, ну, это в моей жизни не так, они еще хлеще начинают его обвинять. И вот когда мы навязываем свою картину мира людям, что вот это только так, как я понимаю, и никак иначе, то вот мне кажется, вот тут вот мы уже перестаем размышлять о Боге. Мы начинаем навязывать свою картину Бога. Размышлять о Боге это, ну, я думаю, что мир устроен вот так. Тебе говорят, ну, подожди, а вот тут вот, вот такая ситуация, и ты такой, хм. Ну, наверное, надо... А давай подумаем. И ты начинаешь... Ну-ка, и возможно... Возможно, твои взгляды и не изменятся. А возможно, твои взгляды и изменятся. И вот это вот и есть размышлять о Боге. Дойдешь ли ты до полного понимания Бога? Никогда не дойдем. Но, по крайней мере, ты стремишься в эту сторону. А есть люди, которые не стремятся познать Бога более чем им объяснили. Кто-то им объяснил, и человек все, человек перестает... Над этим размышлять. Как сказал недавно один Раввин слушал слушал материал Мессианский раввин, он признает Иисуса Христа, проповедует, исповедует Иисуса Христа, и Он, объясняя концепцию, Бог сделает тебя головой, а не хвостом. Он сказал любопытную фразу, она не совсем вписывается в контекст, она не совсем, ну, но пища для размышления. Он говорит, понимаете, говорит, как человек оказывается хвостом. Ты читаешь текст Библии, и если ты даже не пытаешься его понять, а сразу бежишь к кому-то, чтобы кто-то тебе объяснил его, то ты хвост, потому что ты, ты хочешь, чтобы чья-то голова дала тебе готовенький материал. А вот попытаться самому понять, поразмышлять. И вот тут вот я тоже думаю, что наши размышления о Боге, они его не напрягают, они его наоборот радуют, потому что мы пытаемся быть головой. Я пытаюсь понять, как же же это все устроено. Но когда мне навязывают чужую картину Бога, ну, меня пытаются сделать хвостом. И поэтому вот, ну, ни в коем мере, именно поэтому я каждый раз задумываюсь, ну, зачем такая длинная заставка, две с половиной минуты, я сейчас на следующий год сделал другую версию, она вообще 4 минуты, вот, и я такой, ну, может быть, не надо, Но а потом, не-не-не, вот эта вот оговорка, что здесь могут, могут выдвигаться непроверенные теории, она очень важна, я всего лишь размышляю вслух так угораздило вас, что вы смотрите эти передачи, но не надо к этим передачам относиться, что, ну вот, Боженко сказал, значит, это так. Нет. Зачастую, может быть, даже вообще не так. Я просто показываю, какие вещи мне мешают принять другие точки зрения. Вот, вот, наверное, весь смысл этих передач. Почему ты так думаешь? Ну, потому что и мне надо начать с Бытие 1.1, объяснить все, чтобы, когда мы дойдем до первой книги Царств, третья глава, было понятно, почему я делаю такие выводы. И вот Собственно, с этого начались эти передачи. Вот. Дальше. «Принесите за себя жертву, и раб мой помолится за вас, ибо, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о а мне не так верно, как раб мой Иов». Мы видим еще одно указание на принцип, который я преподаю на семинаре «Деньги библейские в разделе «Планы Яиля» что молитва священника не должна быть с пустыми руками. То есть, если ты пришел просить, чтобы до тебя помолились, надо приходить не с пустыми руками. Ведь казалось бы, какая разница, принесли они жертву, не принесли, но если вот только лицо Иова я приму, он помолится за вас и все. Нет, то есть Бог потребовал, вы принесите за себя жертву, а вот Иов помолится за вас. Это, это, это потрясающе. И пошли, пошли Елефасфиманитянин, и Вилдат, Савхиянин, и Сафар Наамитянин, и сделали так, как Господь повелел им. И Господь принял лицо Иова, и вот тут вот вдруг вообще любопытнейшая вещь. То есть получается в какой-то мере, в какой-то мере, Бог не принял бы лицо Иова, если бы они ну, не принесли эту жертву. Бог примет только лицо... Бог не примет их лица, даже если они принесут жертву. Но лицо Иова Бог примет только если... Они принесут жертву. Странно. Десятый стих уточняет нам и говорит: И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих. Или у Юнгерова: А когда помолился о друзьях своих, он отпустил им грех. Понимаете? То есть, все-таки это связанные между собой вещи. То есть, все-таки, один еще любопытнейший аспект хочешь получить ответ от Бога? Молись за обижающих тебя. Ведь они обижали его. Вот мы с вами читали 30 с лишним глав, Они обижали его. Но Бог говорит, помолись за них. И он помолился, и Бог возвращает ему потерю. И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. 11 стих это просто какой-то вынос. Когда пришли, тогда пришли к нему все братья его, и все сестры его, и все прежние знакомые его. Заметьте, у него были братья, у него были сестры, у него были, оказывается, знакомые. Где они все были? 30 с лишним глав. 40 глав практически. Ну, до 38 главы, там дальше уже Бог говорит, да? Вот, Ну, где они были 38 глав? 37. Это очень любопытный момент. Они пришли, и они утешали его за все то зло, которое кто навел на него? И утешали его за все зло, которое Господь навел на него. Русским по-белому. Хотите, вам включу сейчас на иврите. Вот у Юнгера вот точно так же переведено, да? Вот вам в, в оригинале тетраграмматон, кто навел это зло. за все то зло, которое Господь навел на него. В первой, второй главе вроде это делал Сатан. (свят) Ладно, не будем фокусироваться на этом. И дали ему каждый по кисите и по золотому кольцу. Кисита – это кусок серебра, который в те времена использовался как монета. И кисит упоминается в Библии всего два раза. Второй раз мы это увидим в Бытии, 3 3 глава, 19 стих. Но мне все-таки по-прежнему любопытно вот что. Где были все эти родственнички, братья и сестры и прежние знакомые, когда ему было плохо, когда его оскорбляли эти трое? Где они были? Откуда они взялись вообще? Тогда пришли к нему все братья его и сестры, его и все прежние знакомые. его. Это закон того, как устроен этот мир. Когда тебе плохо, чаще всего ты остаешься один. А когда ты разбогател, у тебя срочно появляется куча родней и друзей. Ведь что произошло перед этим? А Бог дал ему вдвое больше того, что он имел прежде. Как интересно. 12 стих «И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние». У него было 14 тысяч мелкого скота, 6 тысяч верблюдов, тысяча пар волов и тысяча ослиц. Если вы посмотрите с описанием в первой главе, действительно все в два раза больше, чем было до этого. Вот И надо понимать, что в те времена все-таки благосостояние, оно измеряется а, имуществом, а не деньгами. Хотя деньги уже существовали, но все-таки а, и на семинаре «Деньги вот как раз во второй части я показываю, что есть разница между тремя словами. Между словом «благосостояние», «богатство» и «деньги». Это три разных вещи. И вот это вот нам нельзя ни в коем случае путать. И а, в Ветхом Завете именно «благосостояние», да, то есть вот «скот», «земли», «дома», Драгмет, рабы, вот это все, это благосостояние. Деньги это деньги, они так, они, они постоянно там, А кстати, из-за того, насколько мало именно деньги упоминаются в, в патриархальные времена, у многих людей, многие люди, читают, даже не замечают, что деньги там упоминаются, они вот, мол, там, ну, жертвоприношения не делали деньгами. Читаем закон Моисея. Они делались деньгами. Просто это настолько мимоходом упомянуто, настолько мимолетно, потому что не в них измерялось благосостояние. Благосостояние измеряется в имуществе, а не в деньгах. Ну, это отдельно, это на семинаре. Вот. И И было у него семь сыновей и три дочери. У него было в начале книги семь сыновей и три дочери. Они погибли. Здесь мы видим с вами не в два раза больше. Поэтому э, задамся вопросом, который... э, Я думаю, что этот вопрос очень-очень актуален, очень-очень уместен. Это новые сыновья и дочери или воскресли те? Просто вопрос. Это новые сыновья и дочери или воскресли те? Во-первых... А Понимаю, что я сейчас скажу что-то, что сильно не вместится. Но если мы посмотрим 1 глава, 18 стих, еще, еще этот говорил, приходит другой и говорит, «Сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата твоего. И вот большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли». Мы не видим, чтобы что-то было сказано про э, дочерей. В принципе, может быть, может быть, дочери включаются в слово «отроки». Да, вот это слово у вас сейчас выделил на экран. Могу допустить эту вещь. А могу и различить, потому что, когда мы с вами говорили про Левиафана, то, э, говоря про Левиафана, Бог спрашивает, Возьмешь возьмешь ли ты его в игрушки э, дочерям твоим? Может быть, дочери выжили? Но даже вот про этих семерых сыновей все-таки вопрос. Это были новые сыновья или воскресли прежние? Когда я изучал иврит, мой учитель иврита, мы с ним, мы с ним изучали именно тонахический Ветхозаветный иврит, вот, и поэтому мы изучали его, читая книги Ветхого Завета. Ну, немного мы успели пройти, вот, потому что все-таки мне туго это давалось, вот, но некоторые вещи все-таки он мне показал. И вот одна из вещей, в своем разборе книги Иова, он задается вопросом, и он говорит, что появление новых детей не утешает родителей по поводу потери прежних детей. То есть, ну окей, скот, земли там, имущество всякое вернулось, вернулось в два раза, и это это как бы это нормально, это утешает. Но когда твои дети погибли, и у тебя появляются новые дети, появление новых детей дает новую радость, но не утешает старую скорбь. И мой учитель Иврита, он задается этим вопросом. Так а вот эти вот семь детей и три дочери, так это новые дети или вдруг это воскресли те? Ответа на этот вопрос нету. Ответа на этот вопрос нет. Это просто, а что если? И вот тут вот любопытная вещь. Многим людям, многим людям трудно вообще впихнуть сюда воскрешение, а у меня возникает вопрос, так а может мы тогда в него вообще не верим? И только рассказываем себе, почему вдруг в Новом Завете воскрешение есть, а в Ветхом Завете что, воскрешения нет? Были примеры воскрешения и в Новом Завете. Вспомните пророков. Тогда почему мы не можем продлить период воскрешений на Иова? Просто как пища для размышления. Просто, а что если? А вдруг? Имена его сыновей мы так и не узнаем, а вот имена дочерей мы узнаем. И нарек он, одной, и нарек он имя первой Емима, имя второй Кассия, имя третий Керенгопух. То есть три дочери, его мы знаем их имена. А, кстати кстати, а если это новые дети, то сказано ли здесь что-то про новую жену? Или все-таки та жена так с ним все это, все это, весь этот период прошла. Потому что мы тоже из-за того, что она сказала во второй главе, да, похули Бога и умри», или, по крайней мере, это так переведено, и мы с вами разбирали, насколько, насколько адекватен такой перевод, вот, и насколько адекватно наше негативное отношение к таким ее словам, даже если переведено правильно, а мы это с вами разбирали, когда смотрели вторую главу, у нас из-за того, что он прям реально негативный настрой по поводу, по поводу его жены, мы думаем, что она куда-то делась, с ней что-то случилось. А что, если она с ним все это дело прошла? И вот если новые дети, нигде не сказано, что он женился, сказано только, что у него было семь сыновей и три дочери. Понимаете? Тоже вот вопрос. А что, если все у него было восстановлено и имущество удвоено? По поводу имен. Имена здесь мы с вами опять же видим, что это не ивритские имена. Это просто не на иврите. При этом имя второй – кассия. Кассия – это дерево такое, вот, которое, кстати, очень часто нам в магазинах под, продают под видом корицы. Вот коричное дерево. Если с коси снимать кору, то она тоже закручивается такими же палочками, и запах у нее очень похож. Но есть очень серьезное различие. Корица, настоящая корица, она намного дороже, чем кассия. Вот, настоящая корица полезна для здоровья, кассия является отравой. И поэтому очень-очень осторожно надо быть с тем, что мы покупаем как корица. И всегда лучше покупать коричные палочки и при этом следить, это действительно корица или это кассия. Отличить очень просто, когда вы берете трубочку, вот эту коричную, смотрите в торец, вот там несколько слоев будет накручено, эти слои должны быть очень-очень тонкими. Если они толстые, там больше, чем миллиметр, то, скорее всего, это кассия, а не корица. Очень часто, вот буквально недавно мы пошли покупать продукты на плов э, и покупали в э, восточной лавке. Я говорю, ну, корицу, вернее, жена спросила про корицу, та показывает, я говорю, ну, это не корица, это кассия. Не-не-не, это корица. вот нам очень часто пытаются продать. То есть вот Кассия ⁇ это а, имя, а, ну и также еще и называется а, дерево. Вот. И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова, и дал им отец их наследство между братьями их. И вот это любопытная вещь, а, что дочери получают наследство между братьями. А, Некоторые комментаторы говорят, что это было нормальной практикой до времен Моисея и во времена Моисея эта практика прекратилась. У меня есть повод сомневаться в том, что это верное наблюдение, потому что если бы это была нормальная практика, то зачем бы это было здесь подчеркнуто, что они получили наследство между братьями их. Я думаю, что все-таки это показано, потому что так было не у всех. И тут вопрос, опять же, что что здесь описано, зачем это сказано? Это показывает уровень благосостояния Иова, что он не только сыновьям, у него даже было и благосостояние и дочерям дать. Обильно, да? То есть вот обилие благословения, которое пришло на Иова. После всех этих событий. После того Иов жил 140 лет и видел сыновей своих и сыновей сыновних до четвертого рода. И умер его в старости и насыщенный днями. Когда мы первый раз делали разбор этой книги, то мне задали вопрос, а сколько времени длилось вот это вот мучение Иова, страдание Иова? У нас нет никакой информации о том, сколько это длилось. Это мы с вами так долго разбирали эту книгу, но, по сути дела, за один присест вот эти все речи можно прочитать, ну, в течение одного дня. Я не думаю, что все это произошло за один день, но это могла быть неделя, это мог быть месяц, это мог быть год, это могли быть годы. У нас нету никаких временных меток, которые показали бы нам. Если, если Иов реальный персонаж, мы с вами разбирали это в первой в передаче, у нас нет никаких временных меток для того, чтобы определить, сколько же времени были скорби и мучения Иова. А закончить я хочу вот по поводу 16-го-17 стиха. После того его вжил 140 лет и видел сыновей своих и сыновей, сыновних до четвертого рода, и умер его в старости насыщенные днями. Я хочу, чтобы здесь мы с вами вернулись в то, на чем мы остановились при разборе Ветхого Завета при, при, при первом проходе. Это у нас первая книга царств, вторая глава. Это гимн Анны с 3 по 7 стихи. «Не умножайте, не умножайте речей надменных. Дерзкие слова да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены. Лук сильных преломляется, а немощные припоясываются силою. Сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают, даже бесплодное рожает семь раз и многочадное изнемогает. Господь умершляет и оживляет, не изводит в преизбудню и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Он имеет право делать и то, и другое, потому что... И в этом, собственно, есть смысл книги Иова. Просто он имеет право. И я думаю, что основной урок, основной лейтмотив всей этой книги, книги Иова, которую мы с вами, слава богу, закончили, и в следующем «Черном выпуске» мы уже будем с вами снова в книге «Бытие». Основной лейтмотив книги Иова заключается в том, что какая бы ситуация ни происходила в твоей жизни, Не теряй отношения с Богом, а наоборот, используй любую ситуацию для того, чтобы перейти на новый уровень отношений с Богом. Иов говорит, я слышал о тебе слухом, теперь я вижу тебя своими глазами. Вся вот эта ситуация, да, это были мучения, да, это были скорби, да, это были страдания. Вот в чем дело. Иов использовал всю эту ситуацию для того, чтобы подняться на другой уровень хождения с Богом. Мы не знаем, ну, вряд ли его в целенаправленно так себя вел, потому что у него была черта характера, да, вот он, он четко понимал свое состояние, и он знал, что что бы мне ни говорили, я буду взывать к Богу, а результат вот такой. И вот этот вот результат, он как раз и есть для нас с вами наставление. Почему эта книга в Библии? Это одна из самых сложных для трактования книга, это одна из самых сложных для перевода книга. Почему Богу было угодно, да, мы говорим про Бога и Духновенное Писание, почему Богу было угодно вставить эту книгу в, ну, в канон Писания? А потому что здесь есть урок. Что бы ни происходило в твоей жизни, любую ситуацию используй для того, чтобы улучшить свои отношения с Богом. На мой взгляд, лейтмотив этой книги в этом. На этом мы на сегодня с вами заканчиваем. Мы завершили книгу Иова. Можно себя поздравить, сказать «Ура!». И в следующем черном выпуске мы возвращаемся с вами в книгу «Бытие», 11 глава. Напоминаю, что нужно подписаться, лайкнуть, прокомментировать и э, поделиться ссылкой, и если есть такая возможность, то поддержать эти эфиры материально. А так, до следующей встречи, вникайте самостоятельно, всех вам благ и благословений. Пока-пока! en Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad.